0: Ależ ten czas leci. Święta, święta i po świętach, majówka i po majówce. Trzeba to wielkie żarcie w końcu jakoś strawić i wydalić. W głowie mi się pojawiło, czy też w w głowie, w moim otoczeniu, czy w czasie mojego studiowania, tak powiem górnolotnie, czeskich fenomenów. Ostatnio pojawiło wiele się toaletowych tematów, bym powiedział. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie dla słuchaczy naprawdę gruboskórnych, ale przecież nic co ludzkie nie jest nam obce, tak? Gdzieś to się wszystko pozbierało do kupy, a ja myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy sobie o tym porozmawiali po świętach, po majówce, po wielkim żarciu, po tej majonezozie, po grillowaniu. Tak często mówimy tutaj o jedzeniu, że trzeba też porozmawiać o tym ostatnim aspekcie, ostatnim elemencie, etapie tego całego procesu. Ten odcinek wspólnie spędzimy w praskich toaletach i nie tylko. Ja jestem dziwny i się tym chlubię. Zapraszam na czwarty pełny odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem pod tytułem Toaletowe historie. ten następ do osobniego wlaku 6276. Wlak je připraven k odjezdu. Nie wiem, no chyba nie przesadzę, kiedy powiem, że Czesi potrafią o tych kwestiach toaletowych, ogólnie rzecz ujmując, potrafią mówić mniej skrępowanie. Jakby to bardziej egalitarne społeczeństwo już nie wchodząc w analizy i szczegóły rozumiało lepiej, że na klopie wszyscy jesteśmy sobie równi po prostu wynika to z mojego doświadczenia nie chcę przez to powiedzieć że tutaj każda rozmowa się kończy rozmawianiem o problemach żołądkowych czy o moczeniu Natomiast szybko zauważyłem, że o tych sprawach mówi się jakoś tak spokojnie i bez zażonowania. O, o problemach żołądkowych, o tym jaki lek jest najlepszy, jak jakaś koleżanka wysypuje coś z torebki to zawsze tam wypadnie Ibalgin, czyli różowy przyjaciel, lek przeciwbólowy każdej kobiety, ale też i mężczyzny wypadnie często smekta, dyskutuje się czy smekta, czy węgiel lepszy, czy jeszcze coś innego że zupkę chińską warto sobie zjeść jak się ma problemy żołądkowe a tutaj można zjeść przede wszystkim wspaniałe wietnamskie fo w Pradze podawane przez tą wspaniałą wietnamską mniejszość. Coca-Cola odgazowana podobno pomaga i tak dalej, i tak dalej. Te wątki się jakoś tak pojawiają. Zanim, Zanim się tutaj sprowadziłem, nie znałem takiego wynalazku jak bristolska skala uformowania stolca, która istnieje owszem od 1997 roku. Jest absolutnie używana. W Czechach Potrafi wyjść książka o głównie Literat może otwarcie zastanawiać się, czy gówno się pali. Tu mówię oczywiście o Petrze Szabachu. Tak? Pięknie jest fekalny sam Jarosław Haszek oczywiście. Ale i jeden z najważniejszych poematów. Jedna z najważniejszych pozycji, e, można powiedzieć, w twórczości Bohumila Hrabala przecież. Bambino di Praga. Przecież zaczyna się od wstępowania w dół do toalety publicznej. tak? No Przecież ten poemat, jego główna pieśń zaczyna się dokładnie od słów do toalety publicznej, czy też do wychodka, do szaletu publicznego schodzi się, czy idzie się po schodach w dół. Łuk Romański leży przed kratą. Poziom miasta znacznie się podniósł. Wszak całość była kiedyś kilka metrów niżej. Tłumaczenie moje własne. I potem ta wspaniała scena, gdzie podejrzewamy, że oczywiście absolutnie autor skupia się przy moczeniu podczas sikania na tym, żeby wepchnąć do wnętrzności kanału zapałkę. Taka zabawa. I te piękne słowa, jedne pewnie z najpiękniejszych w literaturze czeskiej Ilekroć tak sikam myślę o ludzkości Jeśli czegoś żałuję w życiu to że nie zaprzyjaźniłem się nie zaprzyjaźniłem się z żadną damą klozetową bowiem wiele się w ogóle zmieniło w praskich szaletach publicznych od czasu wprowadzenia, no, nazwałbym to automatyzacji. No, ciekaw jestem, co by na to powiedział sam Karel Czapek, skoro już tak przykłady literackie podaję na samym początku. No, Czapek miał wielkie obawy z nowoczesności. Pewnie, gdyby o tej automatyzacji toalet miejskich się dowiedział, to by wysmarzył jakiś słupek, jak się mówiło na jego felietony, do lidowych nowin pisane, ale tego nie przewidział, bo Karol Czapek, jako jeden z ojców w ogóle science fiction, przewidział wiele rzeczy, na przykład bunt maszyn, w swojej sztuce R.U.R. Rossums Universal Robots, o buncie robotów, to tam się w ogóle pojawia po raz pierwszy w literaturze słowo robot, które podsunął mojego brat Józef, które teraz znamy w tylu językach i które jest dla nas tak ważne, no to zostało wymyślone i rozpropagowane właśnie przez Czapków, tak? Czapek przewidział oczywiście no, bombę atomową. Jego wspaniała, epicka powieść Krakatit to propozycja dla tych, którzy jeszcze nie czytali, a na przykład oczekują na gorącą nowość filmową tego roku, a więc film Christophera Nolana Oppenheimer no to sobie zobaczcie takiego fikcyjnego Oppenheimera w wydaniu w wydaniu Karla Czapka Karol Czapek przewidział pandemię ktoś powie w swojej sztuce biała zaraza, czy też problemy jakie może sprawiać dostęp do leków szczepień do wynalazków i tak dalej. W w słynnej inwazji jaszczurów, przewidział II wojnę światową, oczywiście, to już też nie trzeba było być wielkim jasnowidzem, że wielki konflikt się zbliża, ale jest to taka antyutopia, w której jest zawarta satyra na, na faszyzm, na komunizm, na żarłoczny kapitalizm, byśmy powiedzieli. Automatyzacji w szaletach publicznych, w jego twórczości jednak nie znajdziemy. A z czym to się po prostu wiąże? tak? Jak wielki wpływ ma na całą atmosferę, na te relacje, na te interakcje z damami klozetowymi. Bardzo żałuję, że kiedy one były jeszcze dostępne, bardziej takie, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki, kiedy nie były pozasłaniane, że nie nawiązałem bliższego kontaktu, te damy zostały otoczone szybami, tak, zamknięte w takich szklanych służbówkach. No wszystko jest teraz takie bardziej pachnące i nowoczesne. Przynajmniej większość szaletów miejskich, tak? Odnowionych, odrestaurowanych. Kiedyś to tych pań było wszędzie pełno. No, zbierały przede wszystkim pieniądze, tak? Do porcelanowych talerzyków, czy do jakichś miseczek. Wydawały papier. Połajały klientów, tak? Można było z nimi porozmawiać na dworcu głównym Przepraszam, tym głównym autobusowym w Bratysławie mnie spotkała taka sytuacja, gdzie mnie dama klozetowa zapytała, po co idę w ogóle, tak? Na co idę? Na malą czy na welką? No, odpowiedziałem wtedy, nie wiedząc, tak? Odpowiedziałem, że, że jeszcze nie wiem, czy na malą czy na wielką. Chodziło oczywiście o małą potrzebę i dużą potrzebę, tak? No bo duża potrzeba wymagała tego, żeby mi wydała papier toaletowy. Także po prostu panie miały różne interakcje z publicznością. Ciekawie się to obserwowało, jak przeganiały bezdomnych. Naśmiewały się z chińskich turystów. Stroiły sobie panie żarty z Polaków. Można było popatrzeć, posłuchać. Na przykład udawało, że nie rozpoznają polskiej mowy i pytały Państwo z Rosji? No a teraz co? Nie trzeba się kłócić o rozmienienie kasy. Są rozmieniarki. Jak się wsadzi jakiś grubszy banknot i wylecą złote, 20 koronówki, to jest lepsze niż jackpot. To w jednoręki bandyta przy tym to mało. kieszeni nie starczy. No i co tutaj taka dama klozetowa ma robić? Kasy nie musi rozmieniać. Wypuszczać, wypuszczać ludzi, sprawdzać, prawda, takim gatekeeperem być po prostu. Robią to wszystko bramki albo kręciołki, szklane, takie rozsuwane drzwiczki też potrafią być w tych najnowocześniejszych mm, toaletach. To jest szalet publiczny czy, czy gwiezdne wojny nagle, prawda? Żołnierze imperium, szturmowcy już tutaj zresztą są. Jakaś grupka azjatów wpada na przykład, prawda? No nie mają akurat na, na sobie białych pancerzy ale jakieś kolorowe, goreteksy chińskie, hydroteksy, nadamy no, damy klozetowe sobie ewentualnie mogą poczłapać do służbówki, kawkę sobie zrobić, krzyżówkę rozwiązać. Obstrukcje na 5 liter. Z A C P A. ZACPA słowo czeskie, tutaj uwaga, stosowane jest również do korka komunikacyjnego, tak? Zacpa może być na, na ulicy, bez problemu. Co jeszcze mogą zrobić? No sztuczne jakieś tam kwiatki poprawić czasami, liski im skórzu wytrzeć. Bardzo ważna rzecz, poustawiać plastikowe kubeczki pod cieknącymi dozownikami na mydło. No dopiero oczywiście na koniec dnia wszystko wraca do normy, no ktoś musi te wszystkie rewelacje na ścianach i na muszlach posprzątać. Zostawmy już w spokoju tego czapka nieszczęsnego, bo on tego nie mógł przewidzieć, wszystkiego, no, nie mogła tego przewidzieć i jestem ciekaw, co by powiedziała królowa praskich szaletów, pani Marię Prochaskowa, która od końca XIX wieku kilkanaście e, posiadała e, takich drewnianych altan w stylu szwajcarskim, między innymi pierwszą altanę, pierwszy wychodek, zachodek publiczny na targu węglowym, uhelnym truchu. Ja myślę, że tak patrząc na tego hrabala i ten jego poemat, to faktycznie ten to jego alderego. Stąpa w dół, a potem wychodzi na światło z toalety po schodach właśnie na targu węglowym, bo to wszystko jest w podziemiach i tylko takie dwa eleganckie kominy, wywietrzniki nam mówią, że mamy do czynienia z takim miejscem, ale wcześniej stała tutaj właśnie ta pierwsza altana rodziny Prochaska. No w ogóle pani Maria Prochaskowa jakby zobaczyła, że te jej e, damy nic nie muszą robić, to pewnie by się nieźle złapała za głowę, a musiały robić bardzo wiele takie panie wtedy. Przede wszystkim musiały się posługi- posługiwać językiem czeskim i językiem niemieckim. Pamiętajmy w jakich jesteśmy e, czasach, bel epok, jeszcze przed pierwszą wojną światową. Oprócz tego, że utrzymywały czystość, to jeszcze robiły różne inne rzeczy. Jak jakiś chłopiec przybiegł, z płaczem do toalety, że mu się guzik oderwał w czasie kolejnej bitwy między czeskimi i niemieckimi gangami chłopców w jakichś wąskich uliczkach to bez problemu taka dama przyszyła guziczek i mamusia w domu już nie była zdenerwowana jak się wchodziło to wiedziało się kogo się tam zastanie. tam się załatwiało interesy tam się kwestie matrymonialne też załatwiało no, jak się szło z jakiegoś flamu, z jakiejś imprezy, z jednego lokalu e, do drugiego, no to też trzeba było sobie e, użyć, prawda? To, szanowna pani, wyczyści tutaj surducik, marynareczkę. Też to robiły za opłatą. A ja sobie na chwileczkę odskoczę. No, pewnie tutaj zaraz pytanie jeszcze zabrzmiało. Na malą czy na wielką, prawda? No, w zasadzie nigdzie mi się nie śpieszy na Nawelką, w Trocadero, albo w Montmartre, albo w jeszcze innych lokalach poczekają na mnie z tym szampanem. Tak, bo wtedy się tak naprawdę bardzo dużo szampana piło. W niektórych miejscach się tego szampana piło więcej niż e, piwa. Mówimy tu oczywiście o czasach początku XX wieku. Albo taki Rilke mógł się wyżalić na przykład damie klozetowej. Czemuś chłopcze taki smutny? Żeby mamusia znów Zmuszała cię do noszenia dziewczęcych ubrań, żebyś udawał swoją zmarłą siostrę? Nie, zachowały się jakieś przekazy, które mówiły o tym, że niektórzy to postulowali, żeby w takich toaletach publicznych u, u, u prochasków to były jeszcze jakieś szafki dla stałych klientów, żeby sobie można było coś zostawić, prawda? jakieś części garderoby, no trzeba się przecież czasami przebrać, ktoś sobie chciał ulżyć i akurat się poplamił, prawda? więc no, jak tutaj iść na e, kolejne spotkanie czy kolejną imprezę? Jakie ciekawe rzeczy można było w tych szaletach znaleźć. Na placu Wacława w jednej z toalet ktoś znalazł sześć akcji firmy Unione Italia. Tu jakiś złoty zegareczek damski można było sobie przywłaszczyć. Ale w w tych droższych toaletach za cztery krejcary wtedy w tych wyłożone terakoto, wyłożonych terakotom, gdzie były lustra, gdzie były dywany, mogło być całkiem przyjemnie. No to były miejsca spotkań, trefen punkty, bądźmy szczerzy. Jak ktoś chciał kogoś odwiedzić, a nie wiedział, gdzie mieszka, to jeszcze adresownik praski tam miał, prawda? Paczkę jakąś drobną mógł komuś zostawić. No prawie jak paczkomat, tak? Także te my klozetowe miały swoją, swoje znaczenie. Jeszcze się można było im wygadać, jak barmanowi. No to są historie, po prostu. Ale też i bardzo ciekawa jest historia, tu będzie małe wtrącenie, właśnie tej rodziny Prochaska. Tu scenarzyści wszystkich krajów, łączcie się, bierzcie papier, piszcie i podziękujecie mi później, bo to jest po prostu nic innego, jak saga o toaletowych baronach. Pomysłodawcą tego, żeby w Pradze w końcu były jakieś toalety z prawdziwego zdarzenia, chociaż takie się już pojawiały oczywiście i wcześniej, jakieś doły czy no już w połowie XIX wieku oczywiście były, ale, ale takie, żeby faktycznie to w miarę wyglądało, a to wyglądało bardzo elegancko, takie szwajcarskie domki. Pomysłodawcą była nie pani Marię Prochaskowa, ale jej mąż Bohdan. Ten Bohdan to był przedsiębiorca, taki geolog, poszukiwacz przede wszystkim e, węgla i minerałów. Od samego początku można powiedzieć, że on lubiał się, e, lubił się babrać w czarnej materii. E, miał e, jakieś niepowodzenia z tym związane i stwierdził, że zacznie inwestować w kwestie sanitarnej. To jak się dogadał z praską gminą na końcu XIX wieku, w 1800 w 1988 roku, jeśli się nie mylę, i zaczął, zaczął się proces wystawiania tych kilkunastu toalet. Natomiast okazało się, że sam Bogdan nie jest w stanie tego pociągnąć, ponieważ oszalał, oszalał z powodu swojego yy, odkrycia. Bo w końcu mu się udało, jak twierdził, odkryć nową kombinację metali, złota, platyny, uranu. On to zresztą nazwał Bogdanium. Mania prześladowcza się tutaj pojawiła, że ktoś mu to jego bohdanium zabierze, tak? On w ogóle pisał na policję różne oświadczenia, skargi, informował, że rodzina Rothschildów na przykład chce mu to zabrać i tak dalej, i tak dalej, no i w końcu skończył w zakładzie dla psychicznie chorych. Uświadamiając sobie już ten swój straszny stan, ja się z tego nie śmieję, to się wydarzyło naprawdę, przepisał wszystkie te toalety publiczne na żonę Marię i wtedy pojawia się jego brat Augustin. No to jak w telenoweli Brat y, Bogdana, Augustin, który też się nim opiekował, kiedy już mu było gorzej, stwierdza, no dlaczego ja też nie mogę części tych sraczyków przejąć. Najlepiej wszystkie, prawda? No zresztą kobieta wtedy, na przełomie XIX i XX wieku, prowadząca taki biznes, wieloletni bój Marii Prochaskowej z Augustinem Prochaską o to, żeby jednak uznano tą umowę i to przepisanie za obowiązującej i tak się stało. Wcześniej Marię zaatakowała swoją imieniczkę Marię Augustinową, żonę Augustina i wyzwała ją od dziwek. Marię Prochaskowa, fenomen, fenomen tamtych czasów. Umowa została uznana i wszystko to prowadziła. A jeszcze jakie problemy musiała pokonywać? No bo przecież bądźmy szczerzy. Oprócz tych adresowników praskich, to tam jeszcze w tych toaletach oczywiście były księgi skarki i zażaleń. To, że pod Teatrem Narodowym jakieś bezeceństwa piszą, prawda, na, na ścianach. No ale największy kryzys to przeżyła, kiedy na placu pokoju w sierpniu 1932 roku, kiedy to niejaka pani Marię Blachowa zraniła sobie część ciała służącą do siedzenia o rozbity klozet. Marię Prochaskowa, śmiało można ją nazwać prezydentką praskich szaletów, przynajmniej tych pierwszych, umiera w tym samym roku co wielki prezydent, oswobodziciel Masaryk. Tylko o rok panią Prochaskową i prezydenta Masaryka przeżyje ten nieszczęsny czapek, ale już zostawmy to wszystko, tą... Automatyzację, dehumanizację, poszukajmy prawdziwych ludzkich historii, znajdźmy tych ludzi, ludzi z ich tymi no, najważniejszymi potrzebami, potrzebami fizjologicznymi. A wiemy doskonale, że te, że te jelitowe potrzeby, te około odbytowe po prostu no, nie cierpią zwłoki, tak? Więc my już też nie przedłużajmy, nie przeciągajmy, nie przetrzymujmy. W tych sprawach, z częściami garderoby przy kostkach, jesteśmy chyba wszyscy do siebie podobni, uznajmy to. Królowa, prezydent, robotnik, czy, czy nauczyciel akademicki. Jeśli ktoś mógłby być patronem praskich toalet, to byłby nim pewnie wykładowca praskiej politechniki, specjalista od sprężystości i wytrzymałości materiałów, inżynier Radim Servit. I to w zasadzie już przeczy temu, co powiedziałem na początku, że wszyscy jesteśmy sobie równi. Jesteśmy równi i równiejsi, jeśli chodzi o latrynalia, czyli twórczość ludową w toaletach. Napisy na ścianach, jak pięknie je nazwał profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego Alan Dundis. I w zasadzie... Nie było wucetu, w którym nie znalazłby się napis „servit JE wól. Dochodzimy tutaj do tego słynnego czeskiego woła. Czesi używają tego woła, rzucają nim na lewo, na prawo i w zasadzie tak naprawdę trudno przetłumaczyć dosłownie o co im w tym momencie chodzi. Wół to jest przecież wykastrowany samiec bydła domowego, no z rodziny Wołowatych, który był wcześniej od zamierzchłych czasów, średniowiecznych czasów używany do orki sprzężajnej. Ale no to jest właśnie wykastrowany byk, tak? Czyli w tym momencie, jeśli kumpel do kumpla mówi, ty wolę, to w zasadzie nazywa go wykastrowanym bykiem. Ty byku, można by powiedzieć, tak? Ale no zajrzymy do internetu i tych polskich tłumaczeń, to naprawdę, naprawdę jest wesoło, bo można znaleźć tłumaczenie od kurwa mać, ja pierdolę przez cholera jasna. Co tam jeszcze było? Kurka wodna chyba. Chłopie, człowieku. Tak? W sensie, ty wolę, ty człowieku, No, no gościu, gościu. Tak? Brakuje jeszcze e, motylej nogi i, i innych określeń, i w zasadzie śmieję się teraz, ale wszystko by było w tym momencie w jakiś sposób adekwatne. No dlaczego? No, używamy tego woła raczej do osób, które znamy. Do babci Czech nie powie ty wolę, chociaż jeśli ma z nią dobre stosunki i sobie coś tam żartują a może wypiją sobie jakąś jakiś kieliszeczek śliwowicy, albo fernetu, albo rumu, to, 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 to może im to wyjdzie z, z ust. Ale takiego woła używacie też, kiedy na przykład macie stłuczkę drobną, otarcie samochodu przy supermarkecie. Przeżyłem to na własnej skórze, tak? Można powiedzieć, no co robisz, ty wolę, tak? Ale to nie są tylko negatywne sytuacje, to mogą być też sytuacje, w których kogoś chcemy zmobilizować. No, bierzemy już ten kufel, czy bierzemy ten kieliszek, a kumpel już mówi, że nie może, a ty mówisz no tak, tak wolę! Chodź, kaman, Idziemy do tego! Coś w tym stylu, tak? Masę, masę tutaj różnych sytuacji. Tutaj, jeśli są napisy servit je wul, to wiadomo, że chodzi o to, żeby stwierdzić, że jest to idiota, jest to debil. Krótko mówiąc, wyrażenie absolutnej dezaprobaty. Inżynier Servit był po prostu na tej sprężystości i wytrzymałości materiałów na Politechnice, bardzo wymagający przy egzaminach. No i to jest w to jest zasadzie odpowiedź. Nie było podobno w toalety, w której ktoś by się tak o nim nie wyraził. Zaczęło się... W latach 60. na fakultecie budownictwa w praskich Dejwicach, a potem ten wirus rozniósł się na całą Pragę i nie tylko. Nikt tak pięknie, kolejne wtrącenie, nie pisał o tej ostatniej, ostatniej fazie trawienia jak publicysta czeski Jarosław Budni, Zwany też jabołudem pieszczotliwie. No to jest gościu, ja myślę, że gdyby wyszła książka z jego falietonami, to to byłby hit. Naprawdę, w Polsce się strasznie dużo wydaje fikcji czeskiej, ale to w... dla mnie jest w ogóle strata czasu w większości przypadków. To jest taka fikcja, fikcja jak poranna mikcja. Generalnie leży po tamtej stronie granicy tyle wspaniałych tekstów reportażowych, że w zasadzie można by było do końca przynajmniej dekady, wydawać kilkadziesiąt w Polsce książek, które byłyby o, na tym materiale oparte i wszyscy by po prostu absolutnie walili do księgarni wierzcie mi, wierzcie mi, drzwiami i oknami. Nie wiem, czemu się tak dzieje. To jest apel. Może tego boudnego ktoś po prostu stłumaczy, mam nadzieję, również e, odkryje. E, on m- przypomniał o tym owianym e, sławom Serwicie w jednym ze swoich e, toaletowych falietonów. On w ogóle tak naprawdę, jak to się mówią, jak ktoś jest taki, że nie oszczędza nikogo, jak ktoś jest taki, że wali prosto z mostu, no to nie serwitek, tak? On nie bere serwitki, czyli krótko mówiąc, w tym wszystkim co robi, to nie bierze serwetek, jest to wszystko takie, że wow, naprawdę, no wali prosto z mostu chłopak. tak? Jak opisuje przygodę swojego kumpla, któremu się zachciało na placu Wacława na wielką potrzebę. Zdołał jeszcze ostatkiem sił wpaść do praskiej Lucerny na placu Wacława, do pałacu Lucerny, a tam się okazało, że wszystkie toalety jeszcze zamknięte. To było w czasach zamieszłych, Nie było tak, że dało się tą toaletę wszędzie odnaleźć, na każdym rogu, a z drugiej strony, no, nawet i dzisiaj, w tym momencie, kiedy chcemy zakrzyknąć królestwo za konia, albo no, królestwo za za toaletę, to zazwyczaj ona nie jest pod ręką. Na placu Wacława akurat koni jest kilka, więc (głos) jakoś to się tak złożyło. W Lucerni nic i nie dowierzał Bołdni, jak mu znajomy opowiadał, że był w stanie przejść jeszcze blisko 800 metrów na plac Karola. Tam na dole parku, na placu Karola, jeśli się ktoś orientuje mniej więcej w Pradze, to również była toaleta. W biegu po trzech schodkach już chwycił za klamkę i ta ani drgnęła, drzwi ani drgnęły. Na drzwiach napis Dzień Sanitarny. No tak. Bołdni, jak mówiłem, nie bierze serwetek. Ją sobie na no spokojnie po prostu opowiada, jakiego kumpel. Musi wyciągnąć z butów sznurowadła, żeby sobie zawiązać nogawki od spodni. I jeszcze półtora kilometra na Smichow drałować co wyszło mu w tym stanie z dwie godziny. Jarosław Bołdny wraca do tego serwita i w ogóle tak naprawdę myśli, że to jest tylko taka miejska legenda. No oczywiście istniał taki inżynier, ktoś się mógł na niego zdenerwować, że go obrał, no ale nie róbmy z tego wielkiego halo, tak? Ale w czasie wizyty w Dreźnie, jeszcze NRD-owskim, poszedł za potrzebą do jednego z domów handlowych. Stał przed... Drzwiami toalety, a tam już była automatyzacja, dehumanizacja. Znów wraca jak bumerang. Długo, długo badał to całe urządzenie, do którego trzeba było wrzucić monetę. Widział to pierwszy raz na oczy, ale kiedy w końcu wrota się przybytku otworzyły, jakoś sobie e, poradził. No, nie mógł wierzyć własnym oczom. Wszedł do wielkiego pomieszczenia, około 20 m kwadratowych, jak ocenia, gdzie nie było nic oprócz muszli klozetowej umiejscowionej. Tak dziwnie, bo w samym rogu tej olbrzymiej komnaty sterylność, higieniczność, i to takie przedziwne wnętrze, w którym odwiedzający się czuł od razu, no nie swoje, tak jakby, tak jakby się pomylił. Jakby, I on miał w ogóle wrażenie, jakby siedział w miejscu publicznym, gdzie go jeszcze wszyscy e, obserwują. Taki wielki pokój, stronę czystość, niesamowita. I jeszcze coś: napis na ścianie, jeden jedyny serwit. Je wul. Kiedy w latach 80. Budni, e, Budni zyskał e, wraz z rodziną pozwolenie na wycieczkę do Austrii, to pierwszym przystankiem, kiedy tylko przekroczyli granicę, była oczywiście, nie zgadniecie, stacja benzynowa na autostradzie do Wiednia. No, ale nie po to, żeby zatankować, tylko po prostu słyszeli o tych nieziemskich toaletach na zachodzie. No wcześniej w NRDówku już był w szoku, a teraz zobaczmy jak to się dzieje w, tym, w tej prawdziwej wolności. Pierwsze do toalety wyszła żona z córką, a nasz publicysta czekał sobie cierpliwie przed drzwiami. Po chwili słyszy okrzyki zdziwienia. W ogóle nie bardzo wie, o co chodzi. Czy to jest zachwyt, czy się tym paniom, jego paniom coś złego w środku dzieje. no Trzeba przyznać, że głowę rodziny obleciał chwilowy strach, ale żona z córką wypadły jednak rozpromienione ze środka. i Mówią, no, no to, to trzeba po prostu przeżyć. Tego się nie da opisać. Tatinek wchodzi do środka i nagle wszystko zrozumiał. Wita go przyjemne, takie jasno-niebieskie światło. Zaczyna grać kojąca muzyczka. Ze ścian roznoszą się jakieś mamiące wonie. Wszędzie jest papier, tyle rolek papieru, że, że trudno zliczyć. A kibelek się sam spłukuje na foto komórkę. Ściany są niezmiernie czyste. Żadnych napisów. Tylko jeden. Servit je wul. No ale cóż znaczy Drezno? No cóż znaczy to Drezno? Czy stacja benzynowa na austriackiej autostradzie, kiedy napis Servit je wul można znaleźć na wieży Eifla? To hasło było powtarzane i odnawiane przez, przez wszystkie pokolenia, no, od lat 60. To przesłanie trafiło podobno na Gerlach. Ktoś wyrył. Lotnisko w Chicago na tej liście jest Empire State Building do nowojorskiego metra. Senator Kubera już w latach 90 po upadku komunizmu w Sejmie, w Senacie w dyskusji nad nowelizacją właśnie zapisu kodeksu karnego dotyczącego malowania i pisania po ścianach w miejscach publicznych e, dowodził ów Kubera, że umieszczenie napisu Servit je y w nowojorskim Subway zainspirowało powstanie w ogóle graffiti w US&A. Serwit straszył wszędzie. W wychodkach Londynu ktoś wyrył go nad Bałtykiem w jakiś knajpach w różnych wioskach. Nad naszym polskim Bałtykiem. Najlepsze jest to, że zdecydował się ktoś go uwiecznić w korytarzu jadalni, wtedy sowieckiej stacji polarnej Mirni na Antarktydzie. I na dworcu był bu- w bułgarskim
1: Nezebar.
0: Tak. W tym słynnym Nezebar też był serwit. To są wszystko doniesienia o tym, że ten napis ktoś będąc w tym miejscu widział na stacji polarnej. Servit dotarł też na dworzec w Mediolanie. A to jest dobre. Do autorstwa napisu przyznał się e, po latach ksiądz prałat Monsignore Jiri Reinsberg. No tak znany kapłan w środowiskach katolickich, praskich, przez pół wieku pracujący w słynnym kościele tyńskim na rynku staromiejskim, że, że naprawdę nie dziwię się, że przez tyle lat ukrywał autorstwo napisu Servit Jewul na dworcu w Mediolanie. Przy tych wszystkich osiągnięciach Servita napis w toalecie Muzeum Narodowego na placu Wacława wyglądał, trzeba przyznać, dosyć mizernie, ale i tam trafił Servit. Tu mu sekundował ówczesny Dyrektor Muzeum, doktor Zazworka, do Servit wól ktoś dopisał, nie tylko Serwit, zazwór też. Czasami pod tymi napisami pojawiała się odpowiedź. Odpowiadał sam Servit. Servit wól Naprawdę nie jestem wołem. Albo Serwit przechodził do ataku. Wszyscy jesteście wołami, podpisano Servit. Jak się musiał czuć ten serwit, kiedy na ścianie toalety ktoś kwestionował czasami jego pozycję? Wybacz serwicie, są większe woły. Ale szczytem jego sławy i tak będą słynne Juvenalia w 1965 roku, kiedy studenci w czasie pochodów skandowali Niech żyje serwit! Wszyscy są wołami! Nie no, teksty tego jabłda to, powiem szczerze, nawiązując do początku tego odcinka, to jest takie bogdanium naprawdę. To jest cenniejsze niż złoto, platyna i uran, narracyjnie oczywiście razem wzięte. On mnie troszeczkę tak ośmielił, do zwierzeń w zasadzie nakłonił ten jabłd, bo przypomniała mi się moja największa, Praska jelitowa rewolucja, i konkretne miejsce gdzieś to przydarzyło, i konkretne miejsce, w którym z tym wszystkim musiałem walczyć. Dopadło no, mi to w mieszkaniu, mm, kiedyś wynajmowanym na starym mieście blisko w zasadzie między Teatrem Narodowym a Mostem Karola, tak żeby uzmysłowić e, tym, którzy Pragę znają, że było to naprawdę bardzo centralnie położone miejsce w tym całym największym rozgardiaszu turystycznym w tym Disneylandzie, jak się często m, często tak o Pradze, e, mówi e, dodatkowo w miejscu, gdzie toaleta znajdowała się na zewnątrz Pewnie była to ostatnia z takich toalet w centrum Pragi, no bo, no bo to centrum pokryte hotelami, hostelami, apartamentami pod, pod wynajem to raczej się tego typu, tego typu toalety stara usuwać. A ta toaleta, to miejsce przypominało w zasadzie taką no basztę. Bardzo wąska i wysoko położona na wysokości drugiego piętra. O efekt działania sanitariatu nie trzeba było się martwić, bo w razie nawet jakiejkolwiek awarii spłukiwacza patentowego to to, to pomagała grawitacja. Po prostu zamierzałem chyba gdzieś podświadomie podświadomie tego zabytku bronić za każdą cenę. A to była taka rewolucja, przy której w zasadzie się nie opuszcza tego miejsca. Nie opłaca się wychodzić. Wracać do mieszkania i znowu z powrotem. Spokojnie się można ulokować czymś obszerniejszym, na drżących kolanach. Na przykład z wojną i pokojem, z pasażami pewnego pana Waltera, albo właśnie ze szwejkiem, tak? Polecam dobrą zabawę na wakacje zbliżające się wziąć sobie brązową kredkę i zaznaczać w szwejku wszystkie fakalno-toaletowe fragmenty. Miejsce to było przedziwne. Wejścia do mieszkań były przez przez galerie jeszcze, tak zwane pawlacze po czesku. To może być czasami mylące, Pawlaczem nazywamy coś innego, ale też jest to podwieszone. Generalnie na starych, w starych kamienicach, czasami jeszcze na starym mieście, malej stronie, ale na Rziszkowie dużo też takich jest. Wśród mieści praskim jeszcze miejsc, gdzie są wejścia właśnie przez, przez tarasy. E, wchodzi się po klatce schodowej i jeszcze wychodzi, żeby wejść do swojego mieszkania na, na zewnątrz. Na, na chwilę można zawisnąć e, sobie nad podwórzem. Tutaj tego podwórza nie było. Bo to to podwórze zajmował inny obiekt na dole, który przez kilka pięter rósł w górę, czyli w zasadzie wychodząc z klatki schodowej, z tych galerii wychodziło się jeszcze na rodzaj ogrodu podwyższonego, wiszącego, a w zasadzie znajdującego się na dachu, na dachu teatru. Niesamowite to było. A po przeciwległej stronie... Do tego mieszkania był w ogóle dom starców, poplątanie z pomieszaniem. Ja do dzisiaj mam gdzieś kartkę z zapisaną ilością schodów, przejść, wejść, które trzeba było pokonać. Kawkowska historia, naprawdę, spokojnie można by to odwzorować i umieścić w jakiejś powieści grozy czy tajemnicy, bo pamiętam, że na początku kiedy się z żoną tam przeprowadziliśmy to, to naprawdę musieliśmy się czasami grubo zastanawiać jak do tego mieszkania w ogóle trafić tam były dodatkowo jeszcze do starych elementów zamierzchłych y, dodane jakieś przybudówki jakieś elementy z lat 90. klatka schodowa nagle przechodziła w jakieś, w jakieś inne e, metalowe schody, które się wiły do góry jakby prowadziły na jakąś wieżę no niesamowite sprawy ja sobie naprawdę na kartce kiedyś wręcz wypisałem pisałem ilość schodów, ilość tych wszystkich sekwencji, które trzeba pokonać, bo, 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 to, bo to było wręcz zagadkowe. Po ciemku szczególnie, kiedy się przechodziło jeszcze obok otwartych latem drzwi do korytarzy tego, tego e, domu starców, no dziś się słyszało po prostu w, w, przez otwarte okna tych chrapiących staruszków, coś niebywałego. Oni w ogóle prawdopodobnie, ci ostatni prascy, rezydenci w tym miejscu, w tym Disneylandzie, w tym centrum miasta zdominowanego zdominowanego przez przez turystów, oni musieli absolutnie nie rozumieć, nie kumać w ogóle, co się wokół, wokół nich dzieje. To było odchodzenie w jakiejś przedziwnej wieży Babel, z tyloma językami, z z tyloma kulturami. Nie mogli rozumieć tego, że wokół nich, oprócz kilku ostatnich mieszkanek, które są jak wysepki na oceanie, wszędzie są apartamenty pod wynajem dla turystów. Airbnb, Booking.com, cztery gwiazdki z pięciu. Siedząc w toalecie, tej oczywiście oddzielnej, o jak już mówiłem, to można było mieć bardzo wiele różnych nieciekawych refleksji i był na to czas i był na to czas ale te refleksje cały czas były przeganiane z głowy przez, przez odgłosy dochodzące z klatek schodowych odgłosy turystów, różne języki świata, dzieci biegające, skaczące po schodach i tych starców, którzy ciągnęli za wysłużone poręcze, pnąc się gdzieś, gdzieś, gdzieś do góry. No, można było wyjść z toalety i natknąć się na przykład na Sikha w turbanie. Turystę, który nic sobie z tego nie robił, że właśnie spotkał jakąś bladą postać przypominającą ducha, wyłaniającą się z szaletu. Gdzieś jeszcze słyszy pewnie szum e, spuszczonej wody, a on mówi po prostu Hello! i Idzie dalej na podbój miasta. Codziennie rano mogliśmy też, e, to jedna z przyjemniejszych pewnie chwil, cieszyć nasze oczy apetycznymi łydkami. Pani trener, która jeszcze do tego ogrodu e, na dachu tam przychodziła, żeby staruszkom prowadzić poranną gimnastykę, taka praska młodziakówna. Wspominałem sobie tą ostatnią tą walkę o tą ostatnią, wolną od turystów basztę i uświadamiam sobie, że te sprawy około trawienne się tam nie pojawiły absolutnie przez przypadek. Ten Haszek wciąż tam z nami był i ten jego duch się nad nami unosił. I to nie mówię w przenośni. Duch jego wyczynów, bo w tym samym domu, w tym samym obejściu na początku I wojny światowej w tanim i czystym zajeździe u Walszu Jarosław Haszek ulokował się. Godzina policyjna go trochę zaskoczyła. Ona była w 1914 roku przesunięta nagle z północy na 23. I no, przyszła dla autora troszeczkę zbyt szybko. On wtedy nie posiadał własnego mieszkania, czy też nawet wychodka. A ponieważ był na Rauszu, to chciał gdzieś złożyć głowę i przybył do tego Zajazdu u Warszu na Starym Mieście, a do księgi meldunkowej wpisał się jako Iwan Fiodorowicz Kuzniecow, marszant z Moskwy, a w rubryce cel wizyty naskrobał, cytuję dokładnie, kontrola austriackiego sztabu generalnego. A dokładnie użył słowa rewizja. W grudniu 1914 roku, na początku I wojny światowej, wielkiej wojny, no za chwilę ulica się zaroiła od stróży prawa, którzy zabrali się za tego agenta. Autor musiał przesiedzieć kilka dni w areszcie. Czesi mają w ogóle na taką okoliczność wyrażenie, znowu nie odchodzimy, nie odchodzimy od te, tematu daleko, wyrażenie posrać se w kinie, tak, czyli zesrać się w kinie, znaczy to nie mniej, nie więcej jak zwariować, lub mieć nierealne oczekiwania. Piękne są toalety praskich kin, szczególnie tych kin historycznych. Poraża swoją bielą, Toaleta kina Swietozor. Spokojnie, spokojnie ta toaleta mogłaby zagrać u Wesa Andersona, no, lub, lub u Kubrika. No, ta toaleta w Shining jest czerwona. Tutaj ta biel. Hmm, to jest taki czysty ambient. No w takich miejscach idiom posrad se w kinie. Nabiera, nabiera dosłowności. Ta pielgrzymka po, po wychodkach tych starych, szczególnie, które już też właśnie często nie istnieją, bo zostały zamienione na, na, te, na te nowe, czystsze. No przepraszam, no, no jest to uczta wizualna, jest to smakowanie światła. Na przykład taka szaro-zielonkawa poświata starej toalety w westybulu metra muzeum, pod Muzeum Narodowym. To jak widzę muzeum, to mi się w ogóle zawsze przypomina ten ulubiony żart wszystkich oblejmurków. Facet pyta faceta drugiego na ulicy, którędy do muzeum? Panie, po co panu muzeum? Szczaj pan tutaj. Także w tej toalecie pod muzeum jest dosyć ciemnawo, duszno, duszno. Jest tam taka duchota, ale, ale schludnie, schludnie. Z zepsutych dozowników oczywiście. Cieknie emulsja. Z jakiejś kabinki... Dobiegają jakieś, jakieś straszne dźwięki, jakieś westchnięcie, ale nagle, ni z tego nizowego staje przed nami jaszczur. I mówi: Ten stwór, szefunciu, dałbyś dwudziestkę. Orientujemy się, że tym szefunciem jesteśmy my, bo nikogo innego tutaj nie ma, no co? No, no rodzi się ta poufność. To jest poufność jelitowa. W toalecie dochodzi do tego, że się po prostu rozwalniamy. Przy pisuarach, Z tą ulgą ramię w ramię odbywa się lgnięcie. W piwiarni pod wystrzelonym okiem to można się nawet oprzeć, można swoją głowę zmęczoną oprzeć nad sanitariatem. I te kilka uwolnionych pęcherzy obok siebie, niewiele trzeba. Znowu jakaś barbarzyńska muzyka się zacznie odzywać. Ile przy tym otwartości jest, prawda? W toaletach dworcowych i i w metrze to te wszystkie czynności się w ogóle zlewają, tak? Ktoś gdzieś tam stęknie sobie głośniej z kabinki. Tuż obok ktoś przy umywalce tępą maszynką się goli. Ktoś wysypuje do umywalki nagle, prawda, całą zawartość swojego plecaka czy swojej torebki. I, i, I grzebie, i grzebie, jakby chciał coś wywróżyć. No cięższe jest życie bezdomnych, jeśli chodzi o te sprawy. Bo ci, którzy mają środki na toaletę lub znają jakąś przychylną damę klozetową, no ci się mają jeszcze relatywnie jeszcze dobrze, ok. Są z niektórych toalet przepędzani, tak jak już mówiłem, prawda, bo się kojarzą z tym, że wprowadzą tam za wiele rozgardiaszu, zostawią zostawią brud, zaczną się myć, zaczną się golić. Są oczywiście zresztą też wszędzie praktycznie informacje o tym, że to to, to mycie jest zabronione. No a reszta, to co im pozostaje? WC pod chmurką. Jak, Jak jakiś ostry ból przeszyje bebechy, wąskich traktach, pasażach staromiejskich na przykład, to widziałem na własne oczy, no to tylko te mniej uczęszczane zaułki się przychodzą z pomocą. No to się w zasadzie nic od średniowiecza nie zmieniło. Ludzie też na Starym Mieście, wszędzie zresztą po prostu w tych bocznych u- uliczkach wydalali, tak, nie dość, że wylewali, pomyje i wszystkie nieczystości z domów, z okien, przez drzwi i tak dalej, no to, no to, gdzie mieli robić, były jakieś suche wychodki, jakieś, jakieś pierwsze latryny, doły i tak dalej, i tak dalej, ale w większości działo się to w tych, jak się o nich wtedy mówiło, mezirki nisoteczne. no powiedzielibyśmy wręcz przestrzenie ropne, no to wszystko się chyba dzieje wciąż tak samo, w tych wąskich pasażach, których nie znają turyści albo jeśli tam gdzieś się po prostu zaplączą, no to tylko czysto przez przypadek. Na nie mówił słynny Egon Erwin Kisz właśnie, e, że są to Nisztrasse, czyli nie ulice. Da się rynek staromiejski wciąż takimi brudnymi uliczkami, ale jakże wciąż w tym samym momencie pięknymi malowniczymi przejść. Co ma zrobić taki bezdomny, jak jest jak ja to mówię na e, diecie trdelnikowej. Sprzedawany wszędzie z budek, z kiosków, ten trdelnik, rodzaj tego e, ciastka, tego komina robiącego na, robionego nad ogniem, wypełniany bite, bitą śmietaną, lodami innymi dodatkami, e, jest tak duży, e, że ludzie tego nie dojadają. I z tych przepełnionych, z przepełnionych śmietników na Starym Mieście w pełnym sezonie, cóż ten bezdomny, a jest ich w Pradze dużo, może wyciągnąć, jak nie resztki tego trdelnik. No rzecz jasna, no na pewno nie jest, to, nie jest to zdrowe dla organizmu. A jeszcze na pewno nietradycyjne, jak się podaje, bo wymyślili to w Rumunii czy na Bałkanach, a nie, a nie w Pradze. W wąskim gardle, w szyjce od butelki, jak Ripelino też na to mówi, ulicy Rzeciezowej już wspomnianej przeze mnie, no to tam się wręcz tynk od moczu roluje. Te wszystkie tagi i jakiś drobny street art, no po prostu odpada pod tym amoniakiem. I dziad siedzi na końcu uliczki i udaje, że śpi, albo śpi naprawdę zmęczony upałem, ale kiedy jakiś turysta się obok niego zakręci, nagle ten wyglądający jak zubożały Marks wybuchnie wielkim baff i przestraszy nieszczęśnika. Na Kamzikowej, w okolicach Teatru Stanowego, tuż przy rynku staromiejskim, no tam się zazwyczaj przebierają artyści uliczni, mimowie w dzień, udający na przykład pozłacane rzymskie. Posągi. Zaglądnie czasami do nich jakiś niedźwiedź polarny z wentylatorkiem na tyłku. No i nagle w całe to towarzystwo, żeby jeszcze bardziej dodać przedziwności temu obrazkowi, wpada nękany rozwolnieniem bezdomny. Widziałem to na własne oczy. Te plamy, te odpryski na murach się wciąż zmieniają. Jeśli ktoś myśli, że to jest jakieś, jakaś mapa tego całego labiryntu, to naprawdę nie może do tego. Przywiązywać wagi. Grzyb, roztocze, moc, jakieś czarne maziaje, odciśnięte ręce czasami, jakby to była grota Wlasko. I te tłuste tyłki tułaczy. Bezdomny już nie jest w stanie tego cofnąć. Dalej robi swoje, a obok przychodzi grupka francuskiej młodzieży i śpiewa marsyliankę, a za rogu wydobywają się odgłosy smrodliwej eksplozji. Co wybrać na gorący wieczór? Latrynalia w katakumbach wychodków w rigrowych sadach, gdzie możemy sobie się rozsiąść na piwko. Tagów jest tam tyle różnych i napisów, że nie wiadomo, który wybrać na motto dnia. Wąskie szachty zazwyczaj tam były, takie ziejące detergentami, amoniakiem. Albo dla kogoś, kto chce bardziej eleganckich warunków, no to altana wyłożona miękkusieńkim linoleum na płaskowy żuletna. Tam również ogródek piękny, prawdziwy birgarten z niesamowitym widokiem na, na miasto. To jest pytanie. Są wybory. Z którego brzegu zapanować nad tym miastem? Gdzie oprzeć tą zmęczoną głowę po tej zakończonej bitwie? W piwiarni pod białym kręglem u Bilek Użelki, tuż przy moście Karola, no, tam trzeba bardzo uważnie zachowywać się na starych, na starych schodach prowadzących do pradawnych piwnic. No, najczęściej jest tak, jak że do tej piwnicy się schodzi jeszcze rzeźkim krokiem, bardzo luźno, ale już po kilku piwach wspaniałych w tym miejscu. Widziałem nieraz, jak zmęczeni tym posiedzeniem goście trzymają się uporczywie poręczy. hut jest niepewny. W gwarze nie słychać lamentów żadnych. Tych nieszczęśników, którzy którzy tu kiedyś przegrywali całe swoje życie, całe swoje pieniądze, wszystkie swoje oszczędności i majątki. Bo była tu jakaś kręgielnia, gdzie grano grano duże pieniądze. Może w nawiązaniu na to w toalecie znajduje się tutaj ściana płaczu. Taka nowoczesna i higieniczna. No naprawdę, to to już... Widziałem, jak niektórzy robią sobie tam i zdjęcia. Spłukiwana jest regularnie wodą przeczyszczana. Nad rynną, do której muczymy, panowie oczywiście, jest wybierana ściana, a na niej współczesne latrynalia. Pozwalano od y, zawsze tam y, napisy zostawiać. Servita tam brak tego słynnego napisu. Brak na pewno też tego klasycznego sloganu, jeśli chodzi o czeskie latrynalia, który brzmi Chcesz być dobrym Czechem? Podcieraj dupę mechem. No, ale są inne czasy, już jest inne pokolenie. No i te pokolenie ma też inne rozterki. Widziałem kiedyś napis Życie bez kobiet nie ma sensu. I ktoś dopisał, odpowiedział Jesteś jeszcze młody. Przy umywalkach są tam wspaniałe tapety, a na nim ta socjalistyczna triada jest odtworzona. Samochody Gołe dziewczyny i Karel Gott. Goto- gotowi toaletę wykładają cytrusami. To, to też widziałem na, na własne oczy w brazylijskiej restauracji Brazileiro. To jest miejsce miłe jego sercu. To jest taki brazylijski grill z mięsiwami podawanymi na szpadach. Polecam. Wspaniałe piwo, wspaniałe drinki, kajpirinie i różne wynalazki naprawdę, więc trzeba, trzeba, trzeba do tej toalety co rusz to odskakiwać. Byłem świadkiem jak Karol Gott przyszedł kiedyś do Saloniku z całą swoją świtą, z całą swoją liczną rodzinką. Korzystałem nawet z tej samej łyżki tuż po Wielkim Mistrzu w barze sałatkowym. Łyżka była jeszcze ciepła. Wracając do tealet, mówiłem o cytrusach. Obsługa wkłada do pisuarów, takich pisuarów rynnowych, zwanych też zbiorowymi, wkłada tam hałdy lodu, a szczyty tych gór ozdabia plastrami cytryny i pomarańcza. No tu od razu się przyznaję, że nie widziałem, czy mistrz wydrąża w tych czapach tunele gorącym strumieniem. I czy, czy w ogóle zauważa tą wspaniałą próbę oczyszczenia powietrza naturalnymi sposobami? I, I nigdy chyba nie zapomnę swojej pierwszej wizyty w toalecie, jak ją nazywam, Maryjnej. Taka toaleta naprawdę istnieje w jednej z piwiarni u sadu pod słynną wieżą telewizyjną Rziszkowską na, na granicy Ziszkoła i Winohradów. Wspaniałe to miejsce, bardzo je lubię. Po drodze do tej toalety gości odprowadzają portrety wszystkich komunistycznych prezydentów, ale to nie dla nich tam przyszliśmy. Po otworzeniu drzwi do toalety, śmiało je można od razu, bach, od razu zamknąć i uznać, że, że to po prostu jakaś pomyłka. Ale nad pisuarami wiszą Madonny, stare Madonny w ozdobnych ramach. Religijne obrazy, jakie można było kiedyś znaleźć i do dziś można znaleźć na wsiach. Gdyby ktoś odwrócił swój spłoszony wzrok i spojrzał pod siebie, to zobaczyć może często na dnie pisuaru nie tą zapałkę, ale plastikową bramkę i piłeczkę. To jest znak, że trwa mundial, bądź czempionat europejski akurat. I można sobie postrzelać w okienko. No, a między imprezami piłkarskimi w środku w pisuarach siedzą małe żółwiki, tak? i napis na ścianie głosi prosimy nie wyciągać żółwi? Możecie je państwo zakupić na barze w cenie jednego piwa! Ktoś mógłby powiedzieć, że mam toaletową obsesję, ale od razu zrzucam z siebie te te przepuszczenia i mówię wprost, byli więksi niż ja. Najbardziej pożądaną publikacją fotograficzną wśród tutejszych kolekcjonerów, a trzeba wiedzieć, że szczególnie czechosłowacka fotografia była prekursorska, prekursorska na świecie, to nie jest album na przykład... Sautka, Sutka czy Drcikola, drgiko, takich, takich autorów, ale no, wydana własnym sumtem, przepisywana na maszynie, książeczka pod tytułem Toalety. To jest książeczka z tekstami Jana Rzezacza i zdjęciami Józefa Prokesza. Dowiadujemy się z niej, że pod mostem Jiraska w Pradze istniała na przykład toaleta samobójców odwiedzana przez nich na krótko przed skokiem do Wełtawy. Dowiadujemy się również, że na zboczach letniej już tutaj dzisiaj przeze mnie wspominanej, stała toaleta okrąglak, niczym beczka z Luna Parku do jazdy na motocyklu. Była ona kolebką teleskopowego mężczyzny, który za pomocą bardzo długiej szyi podglądał kochanków w okolicznych krzakach, oddając się oczywiście dodatkowo przyjemnościom wydalania. W końcu w najbardziej zatłoczonym wychodku na samym środku placu Wacława poznajemy w tej książce niejakiego Petra Swaka, który odskoczył sobie tutaj na moment przymuszony potrzebą, choć w domu posiada swoją własną toaletę wzorowaną na konfesjonale papieskim z Watykanu. A czytelnika, jeśli dotrze w ogóle do tej publikacji bardzo rzadki, wita wymyślony cytat z Gustawa Floberta, który śmiało mógłby trafić, trafić na listę trenaliów wiecznych, latrynaliów po prostu evergreenowych. Trzeba wypić oceany, a potem je wysikać. Rzezacz z Prokeszem swoją pracę wydali w protektoracie. Dokładnie w 1944 roku, kiedy Wojna naprawdę jeszcze nie była przesądzona. I kiedy za tego typu szaleństwa można było skończyć na robotach w rajchu, albo jeszcze gorzej, przypłacić to po prostu śmiercią. I kto tu się tak naprawdę posrał? Sami już wiecie gdzie.